0: Доброе утро, дорогие и господа, уважаем наш экскурс в еврейскую историю. Сегодня мы с вами посетим несколько мест. Долго мы остановились во втором веке, точнее долго остановились в третьем веке новой эры. Он насыщен различными событиями. Уже, по-моему, вторая лекция у нас, она посвящена событиям, которые происходили именно в это время. И сегодня мы, я думаю, закончим с третьим веком, постараемся перейти в четвертый, потому что в четвертом веке, особенно в Римской империи, произойдут настолько глобальные события, что они повлияют на на всю дальнейшую, не только еврейскую, но и мировую историю. А сегодня мы с вами посетим в первую очередь Иран, потому что мы начали все-таки говорить про Иран, поговорим про э, еврейские центры, которые будут в Вавилоне. И вторая половина урока мы с вами наконец-то посетим Древний Рим, пройдем с вами по древнему еврейскому кварталу, поговорим о том, как жили евреи не только в Риме, но и в Римской империи, и начнем говорить о, в принципе, начале... Формирование ядра, из которого потом произойдет в дальнейшем ашкенатское еврейство. Это, в принципе, наш план на сегодня. Если вы помните, в прошлый раз мы с вами говорили о тех переменах, которые происходили в Иране. Мы говорили о том, что государство Парфия, которое было такого Ирана, греческого образца, она рухнула, После, на смену его приходит династия Сасанидов, Сасанинский Иран. Который, который будет возглавлять Шахин-Шах, Шахин-Шах Ирана. Мы говорили о том, что основная религия в Иране становится зара и борьба Ахура-Мазды, доброго божества с Ахримоном, она идет на всех фронтах. хримон это злое божество. И мы говорили о том, что первые цари, которые были в новом сасанитском Иране, они были очень-очень поддерживали огнепоклонников. И это сказалось и на евреях, потому что начали преследовать другие религии. Но потом мы говорили с вами о том, что через какое-то время все устаканилось. Еврейское население Ирана и Вавилона, оно было настолько мощным и настолько большим, что с ним нужно было считаться. На этом мы закончили, и с этого момента мы будем, в принципе, и продолжать. Мы говорили с вами о том, что Третий век, он стал еще и переломным в том значении, что центр еврейской мудрости он начинает постепенно перемещаться с земли Израиля на территорию древнего Вавилона, на территорию, который был под Сосанитским Ираном. И несколько людей, которые станут основоположниками вот этого подъема духовного вавилонского еврейства, это будет два человека, с которыми мы сейчас познакомимся, одного из которых зовут Рав, другого из которого зовут Шмуль. Люди, которые учат Талмуд, Рава и шмуля их споры, их дискуссии встречают довольно часто. Вот сейчас вот мы с этими людьми постараемся и познакомиться в контексте, в контексте истории. На самом деле их звали и не Раф, и не Шмуль. Может быть, Шмуль звали Шмуль, но Рава Равом точно мама не назвала. Когда Раф родился, его назвали таким арамейским именем Аба. Кстати, имя очень распространенное, особенно оно было распространено и у Машкинавских евреев не так давно. Аба. Потом у него со временем появилась не то же кличка, а как такое прозвище. Его звали Аба высокий, длинный. Ну, некоторые говорят, он был высокого роста, поэтому можно было кого-то называть маленьким, а кого-то можно было назвать высоким Поэтому, чтобы Аб было много фамилия Рабинович э, в те времена было мало Поэтому, чтобы понять, что этот Аба, о котором идет речь э, Иногда придумывали какие-то ну, прозвища такие добрые Которые не оскорбляли человека У Шмуля тоже было прозвище Шмуля звали Шмуль Архинай Архинай на арамейском языке приводится Луна Довольно странная такая фамилия Шмуль Луна Почему Шмуля связали с понятием Архинай и Луна Это вопрос, о котором мы сейчас в дальнейшем попытаемся узнать. А, а так в жизни этого великого человека назвали просто Маршмуль. Раф и Шмуль Архинай или Маршмуль, как его будут звать в дальнейшем, они были теми людьми, которые приехали в землю Израиля на тот свет, который был там. Мы говорили с вами о том, что в Сипоре была великая еврейская академия, Ешива, которую возглавлял Раби, Раби гудан -аси. Тот человек, который записал устную тору, тот человек, который записывает, записал Мишну. Вот на этот свет стекается в землю Израиля огромное-огромное количество евреев со всего мира. А особенно приезжает из Вавилона. Мы говорили с вами про Равхию, которая становится правой рукой раба, э, раби, раби Гудеанаси. Точно так же Ишмуль и Рава и Рав, они будучи молодыми ребятами, сели на повозки, на телеги, не знаю, как ехали из Вавилона в землю Израиля. Приехали из тогда еще враждующей парфии, парфии, пересекли границу и вошли в пределы Римской империи. Их путь лежал в город Сипори, тот город, в котором был великий Раби гудан чтобы стать его учениками. Они были очень талантливыми учениками, и когда Раби гудан умирает, двое молодых ребят, Раф и Шмуль, они возвращаются к себе домой, они возвращаются в Вавилон. Куда они возвращаются? Они возвращаются в центр, в центр вавилонской учености. В центр вавилонской учености тогда был город, который называется Нардея. На Ардее находилась Ешива, академия, она была очень-очень старая, эта академия, этой академией руководил Рафшила. И вот когда двое учеников, раби гуден Оси возвращаются из земли Израиля в Вавилон, они приходят именно в Нагордейскую Ешиву и начинают там учиться. И через некоторое время Рафшила умирает, и возник вопрос, кто возглавит академию. Было два гения, два гения, которые приехали из земли Израиля, Раф и Шмуль. Раф сказал, что эту должность должен занять Шмуль. Почему? Потому что Шмуль был сам родом из этого города на Ардеи. А Раф сказал о том, что он займется какой-то другой другой деятельностью, и действительно он занялся определенной формой работы, работа, которая в те времена по-гречески называлась а агроном. Не в смысле агроном, что он работал там в деревне и смотрел, сколько нужно где посадить. Агроном в те времена это человек, который занимается точным проверкой весов, которые есть на рынках, на, рынках, на рынках государства. Потому что, как вы знаете, в те времена не было понятия таких, как сейчас у нас сверхточные электронные весы. Все весы делались при помощи гирек. Так вот, гирьки, они должны были иметь четкий вес. А для того, чтобы, для того, чтобы понять, что они имеют действительно четкий вес, должен был быть человек, который назывался агроном. Обычно на любом рынке был агроном, который постоянно бегал и смотрел, проверял эти эти вещи. Он становится агрономом вообще всей, всего сасанитского Ирана. То есть он теперь под его контролем были все рынки, на которых торговали евреи. Он должен был ехать и в общем, проверять соответствие их гирек натуральному весу. Он занялся этим бизнесом, и однажды, будучи в каком-то небольшом городке, будучи на, на рынке, он услышал диалог двух женщин еврейских, которые пришли на рынок покупать какие-то продукты, о чем обычно женщины говорят на рынке. Женщины на рынке говорят либо о детях, либо о различных рецептах приготовления. И вот одна женщина говорит другой, а ты скажи мне, Сара, как ты там готовишь там, еду на день рождения своего Хайма, и Сара говорит, знаешь, говорит, обычно для того, чтобы приготовить вкусную такую еду, нужно в кастрюлю положить хорошую порцию мяса и нужно ее залить несколькими литрами молока. И так сварите, и оно, оно будет совершенно потрясающий вкус. Она говорит, несколько литров молока испортишь еду, нужно будет залить там чуть-чуть больше. И, в общем, как бы и тогда будет челом то, что нужно. Когда Рава услышал о том, что женщины в маленькой глубинке обсуждают разговор, сколько молока нужно залить в мясо, чтобы сварить, он понял, что ситуация аховая ситуация ахвепо что действительно огромное количество евреев которые жили в сасанинском иране в бывшей парфянской империи они были евреями по паспорту у них было написано о том что они евреи но как бы соблюдение у них было очень очень таким далеким люди, многие люди они были очень далеки от еврейской традиции рава понял о том что ситуацию нужно менять в ннардеи в этой большой огромной шиве ее возглавлял его друг Шмуль. Тогда Рава решил открыть свою собственную Ишиву. В 219 году в городе, которое называется город Сур, это был один из центров, в, которых, в котором жили евреи. Сур вообще был город, в котором, точно так же, как и Махосы, на Орде, это был город, в котором практически 80, 85% населения это были евреи. Это современный американский Лейквуд. Вот. Такие были еврейские города. Он решил, что в городе Сур нужно открыть Академию, нужно открыть Ешиву. И когда Рава решил, что нужно открыть Ешиву, он скажет, что Ешиву, которую он откроет, она должна точно соответствовать той Ешиве, в которой он учился, будучи молодым человеком. Той Ешиве, которая находилась на земле Израиля. Точную копию Ешивы города в Сипоре, в котором он находился. И вот Рав открывает в Вавилоне Ешиву, которая полностью повторяет ту методику, которая была в Ешивах в земле Израиля, и э, открывается Ешива в городе Сур. Она стала настолько популярна, эта Ишива, в Суре и Раф. Он был настолько харизматичным человеком, действительно был очень харизматичным человеком, что к нему начинает стекаться огромное количество людей. Сначала, как любая Ишива, в ней было там, 10 человек, два человек, три человек, 40, 50, 100, 200, 300, 400. Потом э, Раф видит, что Академия в Сура не вмещает э, всех людей, которые э, хотят там учиться. И тогда ему пришлось взять сад, который был вокруг этой Академии академии оградить его маленьким заборчиком и уже многие учащиеся академии сидели и занимались в саду под деревьями потому что не хватало места для всех желающих которые хотели учиться в Сурской академии причем как учились аврехи той эпохи они не учились как у нас сейчас очень часто учатся рано утром просыпаясь с позаранку, учащиеся ешивы еврехи женатые э, мужчины они приходили в ешиву очень серьезно занимались После этого каждый из них был маленький завтрак, и он шел на работу. У всех была работа в полях. Евреи в основном в Иране занимались сельским хозяйствами. Они начинали работать до позднего вечера. Когда солнце начинало клониться к своему заходу и появлялись первые признаки темноты, они возвращались в Сурскую Академию, в Сурскую Ишиву и учились там до глубокой ночи. Поэтому Сурская и Ешива, там были люди, которые учились постоянно, но их были, их были единицы. Этих людей лично спонсировал Рав. Раф был человеком очень состоятельным. И он спонсировал людей, которые, которые он считал не, не должны работать, которые должны были только учиться 2-4 часа в сутки. Все остальные, учащиеся этой большой сурской академии, сурской Ешивы, занимались работой и вечером, и по утрам учились. Раф вводит еще одно нововведение. Это нововведение будет настолько принципиальным и настолько важным в последующую эпоху, что о нем следует особо поговорить. Мы его сейчас только упомянем, поговорим о нем чуть позже. Явление, которое он вводит, называется Ерхей «Ерхейкала». «Ерхейкала» это съезды, когда собирались, в данном случае в Сурскую Академию, потом это будет не только Сурская Академия, мы сейчас скажем о том, что откроется Академия в Пумбадите, пока ее еще нету, пока мы говорим чисто о Сурской Академии, это было ее изобретение, это было ее ноу-хау. Было два месяца в году, когда крестьяне, они, в принципе, могли уехать совершенно спокойно из дома, не опасаясь того, что произойдет какой-то огромный убыток в их работе. Что это за два месяца в году? Это месяц Адар перед месяцем Нисаном, перед праздником Песа, когда еще пахота же, они были не в самом ударе, когда нужно было заниматься сельским хозяйством. Это был месяц Адар, и это был месяц Илуй, перед началом месяца Тишрей, когда обычно уже к месяцу Илуля все уже с полей собиралось, и люди готовились к осенним праздникам, так получалось, что эти два месяца для людей, которые жили в Вавилоне, и не только в Вавилоне, то есть в Сасанитском Иране, они были относительно свободными месяцами. И тогда в Сурскую Академию на Ярхей Кала начинают стекаться гигантское количество людей. Это люди, которые не живут в целый год Сури. каждый живет в своем маленьком городке или в своем э, поселении, где они находятся. Им раз в полгода дают какой-то материал, который они должны были в свободное от работы время самостоятельно изучать. И вот они приезжали в эту академию, Сурскую академию, и там Раф, в данном случае это действительно был Раф, Аба Ореха, которого так и назвали Раф, давал урок. После этого... Давалось задание на последующие полгода, люди опять разъезжали, через полгода приезжали обратно и опять проходил вот этот очень серьезный интенсивный семинар. Это вещь, которая появилась в Сурской академии, в Сурской Ешиве, Ярхей Кала, которая тоже потом произведет огромное, огромное влияние на всю дальнейшую еврейскую жизнь. Рав умер в 247 году, быв главой Сурской академии, Сурской ишиве на протяжении 30 лет, это довольно много. Когда он умер в Вавилоне, был настолько сильный траур, что этот траур длился целый год, 12 месяцев, и имя Рава она навсегда вошло в еврейскую историю, потому что Раф и Шмуль это первое поколение вавилонских амараев. Еще раз хочу напомнить, кто такие амараи. После смерти Раби и который записал Мишну, люди, которые теперь трактуют Мишну, их называют уже амараев. Мы говорили о первом поколении амараев в земле Израиля, так вот Раф и Шмуль это первое поколение амараев, которые были в Вавилоне. Шмуль, который возглавлял Академию в Наардеи. Не случайно его звали Шмуль Луна. был не просто великим Талмитхахамом, не просто величайшим ученым. Это был человек, который разбирался еще очень хорошо и во многих светских науках. К примеру, Шмуль прекрасно разбирался и в математике, и в медицине, но одно из основных его... Ну таких вот направлений, в которых он очень сильно разбирался, это была астрономия. Он настолько серьезно разбирался в астрономии, что в Талмуде он говорит слова, что пути неба мне также хорошо известно, как улицы Неардеи. Поэтому из-за вот этого великого знания астрономии, знания этой науки у Шмуля и появилась вот эта вот э, кличка, прозвище, фамилия Шмуль Луна. Шмуль э, играл огромнейшую роль в Вавилонском еврействе. Так получилось, что Шмоль стал очень близок к новому, новой династии. Потому что с ушли, пришли сасаниды. И вторым сасанинским сосанин, шехиншахом был Шапур I, о котором мы говорили. Так вот у Шмуля с ним были очень хорошие отношения, что повлияло на развитие Наардийской академии, которая начинает иметь очень-очень большой вес не только в еврейском, но и в, и в иранском обществе. После смерти Рава и Шмуля на их место становятся их ученики, которые продолжают вести их дело. После смерти Шмоля главой ректором э, Академии Еши в Нагарде становится Рафнахмар Барьяков. Но Рафнахмар Барьяков недолгое время был главой Академии в, в Нагарде, потому что в 261 году произошла страшная трагедия, о которой мы, в принципе, с вами уже говорили. Это было время когда в Римской империи были солдатские императоры, которые сменяли один другого, это было время, когда солдатские императоры для того, чтобы сделать быструю популярность, нужно было сделать какие-то э, молниеносные э, взятия там... Э, Ливии с убийством Каддафи это очень была популярная такая вещь и поэтому э, самая главная вещь куда были направлены силы римлян это конечно был Сасанитский Иран который начинает поднимать голову и не просто поднимает голову, Парфия до этого тоже была вечным врагом Рима Сасанитский Иран, у него амбиции еще больше и он начинает потихонечку откусывать владение Римской империей, поэтому обычно война с Парфией она была постоянно, она то затихала то опять возгоралось снова. Так вот, при шапуре I, при этом очень сильном сасанинском шехершаке была очень большая война с Римом. Один из, ну, таких вассалов Рима, мы о нем говорили, это город, город Пальмира. Человек, которого звали по-арамейски Папа Бар-Нацар по-гречески его звали Адинат. Вот этот Адинат, он был то за Парфию или за Сосинистский ран, то за Рим. В тот момент он продался Риму, и когда произошла вот эта вот война, он стал на сторону Рима, он нападает на город, на Ордею, которая, соответственно, воевала против Рима, и вырезает практически все население. Он вырезает не просто все население на Ордеи, погибает огромное количество евреев, и те евреи, которые спасаются они уходят из этого города практически навсегда. Поэтому вот этот еврейский центр в Наордеи на долгие века он перестанет существовать как еврейский центр. Ешива, огромная Ешива в Наордеи это была старейшая ешива, ешива в Суре, которую Раф открыл, это была относительно молодая ешива, ешива на Орде было очень старая ешива ее нужно было куда-то переселять и вот Раф Нахман Барьяков с частью этой ешивы переходит в ближайший город, который называется город Махус. это город абсолютно, практически полностью еврейский, близ древней столицы Парфян где Сифонова находится и в Махузе он открывает академию открывает ешива, эта ешива будет тоже очень очень известная, но туда идет только какая-то часть на ардейской Ешивы. Другая часть на ардейской Ешивы, ведь люди убегали, и когда люди убегали, убегал кто куда мог. Другая часть евреев убегает в ближайший еврейский город, который назывался Пумбадида, и в этом городе Пумбадида будет открыта другая Ешива, другая академия, которая, о которой мы поговорим чуть-чуть попозже. Так вот, академия в Суре, в которой, которую возглавлял Раф После его смерти она возглавляет его ближайшим учеником Которого звали Рафуна Опять же люди которые учат Талмут, Рафуна встречает Тоже очень часто по русски Его почему-то часто называют Рафхуна. Как бы его не называли Рафуна был внуком великого экзиларха. Мы говорили, что экзилархи, главы вавилонского еврейства, как правило, эта должность была более такая, ну, царственная, административная. Но были, были экзилархи, которые были большими очень мудрецами Торы, и одним из таких экзилархов был Рафуна уна Раба, он был не просто экзилархом, он был экзиларком великим ученым. Настолько великим ученым, что раб Гуда наси который в это время жил в земле Израиля, сказал, что если бы экзилар Рафуна, раба, приехал бы в землю Израиля, то он бы большим удовольствием ушел бы со своего офиса и передал бы правления и руководства Ишивой этому великому человеку. Рафуна был родственником здравствующего Экзиларха. Экзилархи, мы говорили, с вами жили как князья, как принцы, жили очень-очень богато. Это совершенно никак не отразилось на жизни своего самого Рафуны, который в принципе был человеком очень-очень бедным. У него было свое поле, было несколько коровок, несколько овечек. Жил настолько бедно, что однажды к нему пришли ну, несколько человек, они хотели, чтобы он разрешил их спор. И он сказал, Рав, мы пришли к тебе, чтобы вы разрешили мой, мой спор. Он сказал, знаете, я готов разрешить спор, если вы в тот момент, когда я уйду с поля, дадите человека, который будет его орошать в тот момент, когда я с него уйду, потому что я не могу идти, я единственное работаю на этом поле. Он был, опять же, настолько бедным человеком, что однажды Рава в академии в Суре, которого он учился, встретил его и увидел, что он был припоясан вместо нормального дорогого французского кожаного пояса обычной таким обычной такой веревочкой. И когда спросил Рава, почему, где твой пояс прекрасный, почему ты веревочкой обвязан, неужели ты стал Гартел носить? И он говорит: Нет, нет, я не стал хасидом, Я говорю, был, может, хасидом, но не тем хасидом, который этот. Гартел я стал носить, говорит из-за того, что просто на Шабат нету денег, на которых можно было бы купить вино для кедуша. Поэтому я продал свой пояс. И вместо этого пояса нашел веревочку привязала ее, и вот так вот я теперь иду. Рава сказал ему, что Рафуна, если ты ради шабата готов был пойти на такие лишения, то я тебе даю благословение, чтобы ты стал потом очень-очень богатым человеком, и чтобы ты мог потом многих десятков или тысяч людей помогать им в жизни. Благословение великого человека, оно сработало, и Рафуна в дальнейшем он стал не только главой Академии в Суре, но он стал еще и очень-очень состоятельным человеком. Рафуна – это была целая эпоха. Рафуна был, ну, его можно было назвать главой всего еврейского народа, всего поколения, потому что к нему прислушивались и евреи Вавилона, и евреи земли Израиля, и евреи диаспоры. Рафуна стал человеком совершенно легендарным, и Академия в Суре при нем она она становится еще более мощной, еще более великой. Говорят, что днем дом Рафуны был всегда открыт, и любой человек мог зайти в него, если человек хотел покушать. Это был великий человек, которого, которого просто назвали таким термином, как вавилонский хасид. В тот момент, когда Рафуна возглавляет Академию в Суре, мы с вами говорили о том, что вот эта вот академия в Нардеи, когда рухнула, и Ешива, она как бы разделилась на две части. Одна часть ушла в Махос, и, и в Махузе она основывает Ешиву, которая будет тоже очень известная в дальнейшем. Но другая часть она идет в еврейский город Пумбадита, где основывает новую Ешиву, новую Академию ишиву в Пумбадите основывает человек, которого звали Раф-Ягуда Бен-Яхискель под таким прозвищем кличкой Хариф. Хариф это переводится такой острый такой, не знаю, такой перченый такой. Потому что метод обучение Раф-Ягуды бен в Академии Пумбадиты хочу обратить внимание Академия Суры, которую основал Рава это все-таки была некая модель Академии Земли Израиля Академия в Пумбадите Которая, которая происходит от Нагардейской академии, которая рухнула. Это был совершенно другой стиль преподавания, это был стиль преподавания вавилонский. Так вот, Рабигуда Беннихискель Хариф, который основывает с бежавшими студентами Академии Нагордей новые Ишиву в Пумбадите, он основывает там один из новых методов обучения Талмуда, который, который назывался Пилпуль более это был настолько запутанный такой метод обучения обучения Талмуда, который заключался в том, что когда люди учили какую-то тему, сначала человеку доказывали, что белое является черным, человек долгое время отказывался и говорил, что белое является белым, в конце концов ему настолько это доказывали, что он уже говорил, да, что действительно, действительно я ошибался, то, что все называют черным на самом деле является белым, и он должен был это точно для себя выяснить, и вот в тот момент когда он говорил, что черный является белым, Раф ему говорил, что черный является черным. И рушил все, что было сказано до этого. Вот этот э, э, стиль обучения, он был, он был настолько сильным, что говорили э, об академии в Пумбадиде, который разговаривал Рабьевуда Бен Ехискель, что они постоянно пропускают слона через угольное ушко. То есть там такое идет учеба, что у них даже слон через угольное ушко э, сможет, сможет пройти. При жизни Рафуны, Рафи Гудабен и Ихискель, он полностью его поддерживал авторитет, потому что действительно Академия в Суре, она была как бы возглавляемая им непререкаемым таким авторитетом. После смерти Рафуны Академия в Пумбадите тоже поднимает голову. Это... это и становится в, земле, в Вавилонской земле, в Сасанитском Иране, становятся два новых центра ученых, очень сильных на этот момент. Академия в Суре и Академия в Пумбадите. Сурская и Пумбадитская Академия, они будут конкурировать друг с другом не 10 лет, и не 20 лет, и не 100, и не 200, и не 300, и не 500, и не 600, и не 700 лет. Академии в Суре, Академии в Пумбадите будут конкурирующими такими академиями на протяжении более чем 800 лет. Я хочу вам напомнить, что Кембриджскому университету на данный момент 800 лет. Он был основан в 1209 году. 800 лет эти две академии, не то что они будут там конкурировать, не разговаривать друг с другом. Это будет два центра еврейской учености. Если так можно сказать, Леавдаль, Кембридж и Оксфорд. Гарвард и, там, и не знаю Сорбона, каждый, каждый будет бороться за то, чтобы быть лидирующим э, центром, центром изучения Тура. Причем Академия в Пумбадите и Академия в Суре будут двумя мировыми центрами, потому что центр в земле Израиля к этому моменту он уйдет практически на нет, и это на ближайшие 800 лет будет тем местом, из которого будет, э, будет уходить, выходить Тура. Радий Гудаблина Хискель становится главой академии в Пумбадите в возрасте 60 лет. А, кстати, как это повлияло еще э, на нас? Тоже очень повлияло. В Урабии Ягудобина Хискеля, в Академии Пумбадите которую он открыл, он считал, что одна из главных вещей, э, которую надо, надо учить, это вопросы, связанные с низиким, вопросы, связанные с финансовыми различными проблемами. Поэтому в Академии Пумбадиты очень сильное влияние уделяли всем. Бабот. Мы знаем, что у нас есть три бабот, три трое этих ворот. Это Баба Кама, Баба Мессия, Баба Бао, Бао Батра. Это три трактата Талмуда, которые составляют один какой-то большой такой трактат, который разделили на три. Первые ворота, последние ворота и средние ворота. Баба на арамейском языке обозначает ворота. Так вот, в Пумбадите законы не зыким, законы финансовых ущербов, изучали настолько серьезно, что это перешло вплоть до нашего времени. Потому что если вы спросите любого ребенка еврейского, который в любой общине мира начинает в Хедере, изучать Талмуд, он всегда его начинает откуда начинать, либо с бавы Мессии, либо с бавы Камы. Почему, почему отсюда ребенок начинает изучать, ноги растут в Академии Пумбадиты. Именно, именно там считалось, что с этого... С этого должна начинаться любая учеба. На этом мы с вами оставляем Иран, оставляем, оставляем Вавилонскую землю. Мы к ней еще вернемся, потому что она будет являться основной в, в нашем разговоре об еврейской истории на протяжении практически 800 следующих лет. А сейчас мы с вами постараемся совершить путешествие в город Рим, конца третьего века до новой, э, конца третьего века новой эры в город Рим который ждет своих огромных перемен и эти перемены очень-очень повлияет также на всю еврейскую историю община города Рима так или иначе будет связана с Ашкенавским еврейством потому что Ашкенавское еврейство в основном оно будет выходить свои корни будет иметь не в Сасанитском Иране, оно будет иметь в Римской империи Поэтому община города Рима для нас, ашкенавских евреев, очень-очень важная, потому что она будет являться одним из родоначальников той части еврейства, к которому принадлежим и мы с вами. Итак, конец третьего века новой эры, город Рим, и мы постараемся посмотреть, что же происходит в этой самой римской еврейской общине. В Риме главном враге евреев – но самым большим городом, наверное, древнего мира, евреи живут приблизительно с первого века до новой эры. Поэтому уже к первому веку новой эры при Иосифлавии еврейская община Рима она была настолько большая и настолько мощная, что, допустим, шаббат в Риме уже не является каким-то таким диковинным днем, о нем знают все, не только евреи, но и римляне. Называют его почему-то «Ира Ирода в день», и э, поэт Персей первого века новой эры, описывая о том, что происходит на улицах Рима в еврейском квартале, где, где живут э, довольно много евреев, мы сейчас с ними познакомимся чуть поближе, описывает приготовление к этому Иродову, Иродову дню. И описание шаббата в Риме первого века новой эры очень-очень напоминает шаббаты в нашей общине. Пишет Персей, Иродов день наступил, и на окнах стоящие с сальной копоти жирной горят светильники и так мы видим что первое что персея восхищает удивляет ну является неким символом о том что на окнах виден вечером горят светильники женщина зажигает свечи что перевиты цепи фиалок когда на глине на плавает блюдик хвостик тунца мы видим, что евреи после того, как э, зажгли шабатные свечи, что они кушают? Они кушают гифилд и фиш, они кушают рыбку, э, хвостик тунца, и вином горшок наполняется белым. Ну, насчет белого, наверное, он перегнул, хотя, может быть, евреи э, Рима и пили белое вино, дело на него кедуш. Итак, Персей, являясь римлянином, являясь римским поэтом, для него, э, для него уже шабат в Риме не является какой-то диковинкой. Мы знаем, в принципе, чем занимались евреи в Риме. А занимались они многими совершенно ремеслами. Мы знаем о том, что они работали кузнецами, мясниками, купцами, музыкантами, актерами, малярами, поэтами, и, и даже порт, э, портными и даже поэтами. Э, все, что они продавали, продавали довольно дешево, и поэтому евреев в Риме... Многие старались покупать товары, поэтому поэт Ювенал не случайно пишет, что торгуют евреи бреднями всякого рода за самую низкую плату. Поэтому евреев можно было купить с Алиэкспресса какие-то китайские товары, которых они продавали, и ювенала, Ювенал это как бы замечает. В Риме существовал свой рынок садовод которые тоже держали евреи. Это был большой такой торговый центр, который построил еще император Троян. Находился он на улице Бибиратика. Бибератика, Бибератика оно переводится с латыни как улица пьяницы. Я не знаю, когда там были пьяницы, но Троян там построил большой рынок, такой садовод, который тоже держали наши, наши римские евреи. Так вот, на этой Бибератике, на этом большом рынке евреям принадлежало огромное количество различных лавочек. И, и римляне, когда приходили на этот Троянов торговый цену, на Троянов вот они там встречали огромное количество евреев. Известно о том, что еврейские мужчины на этом рынке торговали птицей, одеждой, маслом, дровами, горшками, вином. А женщины торговали обычно шерстью и драгоценностями. Евреев в Риме было много. Чтобы вы просто поняли, что значит евреев было много, Иосиф Лавий пишет о том, что при его жизни, то есть это конец первого века новой эры, был большой судебный процесс римской общины с, в общем, как бы, с, грубо говоря, с мэрией Рима. Так вот от римской общины тогда выступили восемь тысяч мужчин, восемь тысяч мужчин, которые как бы защищали свои права. Если мы проведем с вами небольшую такую арифметику, если мужчин в конце первого века в Риме было восемь тысяч человек то прибавив сюда женщин и прибавив сюда детей, мы увидим о том, что римская община составляла к концу первого веку приблизительно 50 тысяч человек. Для того, чтобы вы поняли, этот масштаб, это, в принципе, еврейское население Праги, Вены и Варшавы до Второй мировой войны. То есть практически 10% населения города составляли евреи, что, в общем, как бы, как вы понимаете, является довольно большим процентом. До IV века отношение к евреям в Риме было очень-очень таким положительным. Они имели огромное количество различных прав. Ну, допустим, у евреев была привилегия о том, что они никогда не ходят на суд по Шабатам. И у евреев была... Привилегия у единственных Римской империи о том, что они не поклонялись культу императора. А, ну, как бы, чтобы чтоб понять в вот эту привилегию, это то же самое, что, не дай бы Бог, а, если бы сейчас бы евреи сказали, мы не можем вставать на американский гимн, к примеру, или там его подпевать, это выглядело очень бы так странно. Точно так же в те времена было различное проявление к чести императора, культа императора. Евреям, евреев от этого освобождали. Поэтому, в принципе, евреи в Риме были людьми очень уважаемыми, хотя евреев и побаивались. Кто евреев побаивался? Обычно евреев побаивалась римская верхушка. Почему побаивалась? Потому что чувствовали, что в евреях есть какая-то опасность, которая исходила для дальнейшего существования Римской империи, и они, в принципе, где-то были правы, и мы сейчас увидим, в чем они не ошибались. Синека, он пишет о том, что Побежденные дали закон победителям, и он не случайно об этом пишет, потому что евреев в Римской империи становилось каждым днем все больше, больше, больше и больше. Для того чтобы вы поняли, что значит их больше. То есть их было, было настолько много, что горации, когда пишет некое такое сравнение, он пишет: нас много, и подобно евреям мы заставим вас присоединиться к нашей шайке. То есть для него понятия много. Понятия много. Оно ассоциировалось с евреями. Сейчас вот в Москве много с гастробайтерами, а тогда, а тогда много ассоциировалось с евреями. Почему? Потому что евреев было много. Что значит, что евреев было много? А теперь цифра, которая очень-очень важна. Ее прив... приводит Тут, Лави. Ну, тут, как говорится, за что купил, за то продал. Но Иосиф Лави, он тоже не, не будет писать какую-то ерунду. По словам Иосиф Лави, в Римской империи по его подсчетам, живет около 8 миллионов евреев. Послушайте, около 8 миллионов евреев в Римской империи. Население Римской империи приблизительно к тому моменту составляло 30-35 миллионов человек. Это понимаете, что это такое? Это значит, каждый четвертый человек Римской империи, он был евреем. Как такое могло быть? Святоний, и это очень важно... Он говорит, что на самом деле евреев настолько много, такое огромное количество, что на Святоне пишет публично, они не объявляют о своей вере, но живут дома как евреи пишет Светони. Единственное, что эту огромную массу людей останавливает, э, перейти полностью в иудаизм, для мужчин это обряд обрезания, который, в принципе, в Римской империи считался обрядом очень-очень таким постыдным, членовредительствами и так дальше. Так вот, обратите внимание, это важная вещь, важная вещь. Если Флавий пишет, что людей, которые так или иначе ну как бы, как их, как их называют еврейские источники, боящиеся Всевышнего, которые формально не перешли в иудаизм, но так или иначе соблюдали какие-то еврейские заповеди и, и очень тянулись к еврейству, их было огромное количество людей. Единственное, что их что-то останавливало. В данном случае, что их останавливало? Их останавливало обрезание. Поэтому, когда появится... Новое э, ответление от иудаизма, которая потом перерастет в новую религию, которая будет называться христианством, и когда апостол Павел, о котором мы будем говорить, будет говорить им, что на самом деле, господа, не надо вам ни обрезания, не надо вам шаббат соблюдать, и так дальше. Он был таки прав. Почему? Потому что люди, которые живут по семи заповедям Ноя, это ничего не надо соблюдать. Поэтому вы можете себя чувствовать абсолютно нормально и в том состоянии, в котором вы находитесь сейчас. Вот это огромная масса людей, она переметнется именно на ту сторону. И тогда, когда мы увидим при императоре Константине, что вдруг окажется, что более половины Римской империи придерживаются уже христианского мировоззрения, эти люди они не появятся просто так. Эти люди, они, потому что для римлян христианство и иудаизм это были, это были вещи практически неотличимые. Они в, на, на, на первом этапе были очень-очень похожи, и люди их просто путали. Так вот, Ювенал пишет, что стать полно, полноценным евреем мешает обрезание, но их внуки и правнуки, они его совершают и они а, присоединяются к еврейской общине. Недавно генетики проводили некую такую, ну, некое исследование, опять же, все эти генетические исследования не знаю, как к ним, к ним относиться, не относиться, они, они проверяли э, ашкенавских евреев, проверяли гены ашкенавских евреев. И вдруг они сказали о том, что к началу новой эры, к второму, третьему, четвертому веку новой эры, у всех практически ашкенавских евреев было э, влияние генов такое же, как было у жителей, э, которые населяли современную Италию, не будут, которые, которые были неевреями. И, и, и это абсолютно понятно и нормально, потому что процесс перехода в Иудаизм в те времена, особенно в Италии, в Римской империи, он был настолько огромным, что мы видим огромное количество людей, особенно женщин, они, они переходили в иудаизм. Это, в принципе, то, что происходит в Риме. Но для того, чтобы более подробно узнать о жизни римской общины, нам сейчас кроме того, что читать Ювенала, Синеку и других товарищей, есть еще один источник, который нам очень-очень поможет понять, как живут евреи в Древнем Риме в это, в, в это время. Если мы прогуляемся по Апевой дороге, апивая дорога была основной дорогой, которая вела в Рим. Одна из самых древних и одна из самых великих дорог. Апевая дорога Приводило к апивым воротам, которые сейчас называются Сан-Себастьяновскими воротами. Это понятно. Так вот, если бы мы с вами находились в Древнем Риме и вышли бы за Апиевую дорогу, 20 минут от апивой дороги, от Рима, это был бы полный ужас. А, Но ну, через 20 минут э, мы могли бы вздохнуть полной грудью, Потому что мы увидели бы поля и увидели бы еще что-то. Почему 20 минут от выхода из Рима по дороги дороге до полей полный ужас? Кто может ответить? Пожалуйста. Людей не распинали. Людей не распинали там. Ну, как кража просто, да, просто. Люди, нет, ну, нет. Людей, ну, людей там, ну, это может быть единоразовая да, была, при не по кого-то распинали. Ну и компенсационно, скорее всего, и... дело в том, что по законам Рима, не только по законам Рима. По законам, по законам, по законам да. вообще любого города, любое производство, которое, которое дает плохой запах, оно кожевники. не имеет права находиться на территории города. Поэтому сразу же за воротами Рима находились кожевники, дубильщики, производители красок и практически все римские химчистки. Вы знаете, что на э, улицах Рима находились такие большие чаны они были рядом с домами и поэтому люди, прошу прощения мочу не, не, не выливали, а точно так же, как написано, сдавайте бутылки в Израиле специально такой как бы, ну, мусор, специально для бутылок чтобы бутылку кто то сдавать, не надо выливать мочу, лучше сделайте доброе дело мочу эту лили в эти огромные чаны потом рабы забирали эту мочу и, прошу прощения, щелочная составляющая этой жидкости, она очень прекрасно работала в римских химчистках, поэтому все римские вот эти химчистки, дубильные, кожевенные мастерские и так дальше, они находились на Апевой дороге сразу же за выходом из города, поэтому 20 минут пройдя по этим прекрасным запахам, мы наконец-то выходим к полям. Так вот, когда мы выходим к полям за Апевой дорогой, там нам открывается другой город, как называется этот город? Этот город называется город мертвых. Там находится огромное римское кладбище, где римляне хоронят своих мертвых. Императоров обычно в Риме сжигали, а других людей их э, хоронили. Так вот, когда мы с вами Не пойдем, закапывали. а Не закапывали. закапывали, закапывали. Там были могильные могильные плиты. Это была отдельная тема, как хранили римляне. Не хочу сейчас все входить, но там было огромное кладбище. Так вот, сейчас на этом огромном кладбище, правда сейчас она закрыто, какое-то время было открыто, находится вход в катакомбы. Катакомбы – это огромная такая пещера. В этой пещере, в этой пещере находились такие, ну, специальные такие ниши, в которых... Прямо выбивали в стене. И в этих нишах в стене хоронили мертвых. И хранили мертвых там еврейская община, города Героя Рима. Когда-то перед входом в эту катакомбу красовалась минора, сейчас эта минора за 2000 лет она сбита, только можно видеть ее некие, ну, как бы некие формы, которые напоминают, что когда-то она там была. Если мы спустимся в эти катакомбы римские, мы с вами очень Близко сможем познакомиться с населением, которое жило в Риме. И нам это будет тоже очень важно для нашего дальнейшего, для нашего дальнейшего повествования. Ну, богатых людей хоронили не в катакомбах. Богатых, очень богатых людей хоронили наружу, внешне. Людей, которые чуть победнее, даже состоят чуть, чуть победнее, их уже хранили в катакомбах. Ну и с катакомб, как минимум, мы узнаем о том, что в Риме существовало огромное количество разных синагог. И точно так же, как синагоги есть в городе Герои Москве, разные общины, точно так же разные общины были и в Риме. Мы узнаем о том, что существовала большая община, которая называлась община Марсового поля. Она находилась на Марсовом поле. Была община, где находилась синагога синагога Сабуры была синагога семьи Августанов и была синагога семьи Агрипанов, была синагога Элиса и синагога Волнумиуса это различные имена людей, которые либо основывали эти синагоги, либо эти синагоги находились каких -то, в каких-то районах из этих катакомб мы узнаем о том, что еврейская жизнь в синагогах тоже была очень регламентирована она была очень прописана и она напоминает нашу Ашкинавскую, не только Ашкинавскую, но вообще современную сын структуру, которая есть. Главой синагоги был человек, которого звали Герасиарх. Геросиарх это был, ну как бы современ, как бы, если можно сказать габа, это не, не равин, но человек, который мог и проводить уроки, мог назначать общину. в общем как бы был главный в синагоге. Обычно он принадлежал к колену коинов, возглавляли всю еврейскую общину данного района. Это был старец советящих, старейших, которых назвали архонами. Архонами, архонами помогали пресвитеры, пресвитеры это старейшины, а старейшинам помогали грамотеи, грамотеи это писцы, которые записывали различные постановления синагоги и конечно же в синагоге были фронисты, которые занимали очень важную вещь, фронисты это хранители синагониальной какой-то утвари и денег, они проверяли обычно с дочницы и смотрели кто сколько бросил на синагогу. Каждая римская синагога имела своего патера и имела свою матер. Ну, как вы понимаете, патер это папа, матер это мама. И э, если у каждой синагоги был свой патер, и своя матер, понятно, что речь идет о спонсорах, которые, которые содержали э, эту синагогу. Э Одна из могил, которая находится в, этом, в этих катакомбах, она является могилой женщины, на которой написана большая, очень такая эпитафия, посвященная ее жизни. И из нее, кстати, многое можно узнать про жизнь римской общины. Похоронена там некая женщина, которую звали Витурия па -па Паула или Паула, и о которой написано следующая вещь. Витурия Паула. Ушедшая в свой вечный дом, жившая 86 лет и 6 месяцев, хочу вам сказать, что срок 86 лет и 6 месяцев к тому моменту, это был очень большой срок, потому что обычно жители Рима, они все были, как мы говорили с вами, молодыми. Не потому что они хорошо выглядели, потому что до старости редко кто доживал. 8-6 и 6 месяцев это очень большой срок. Это сейчас большой срок, и в те времена очень большой срок. Так вот, наша Витурия Павла прожила 8-6 лет и 6 месяцев. Гийорет в течение 16 лет. Очень интересно. То есть она перешла в иудаизм в 70 лет. Это не, не, не молодой возраст. При Гийории получила имя Сара так написано в, на могиле, матер синагоги Марсова поля. То есть она была не просто Георг, она еще была спонсором синагоги Марсова поля «Покоиться в мире». Итак, Витурия Паула она является типичным представителем римской общины. Мы говорили с вами о том, что большое количество людей, находящихся в римской общине, это были люди, которые, которые когда-то переходили в иудаизм. Хотя, понятно, что там было очень много этнических евреев. Если мы с вами посмотрим имена, которые обладали евреи, которые жили в римской общине, они тоже очень интересны. Из 534 имен, которых можно сейчас прочесть в римских катакомбах, 405 имен греческих, 123 имени латинских и только 5 имен еврейских. Мы видим о том, что большую часть евреев, которые живут в Риме, все-таки называют греческими именами. Кстати, многие эти греческие имена потом переходят и в видыш, они уже становятся чисто еврейскими именами. Много у нас имен. Кстати, по большому счету, если мы посмотрим в в ашкенадской традиции есть тоже очень много, казалось бы, чисто еврейских имен, но если мы посмотрим, они совершенно не еврейские. Вот, допустим, там, не знаю, Люба, очень часто называли, называли так людей, или, допустим, Злато. Злато – это что, еврейское имя? Злато, понятно, это эквивалент, эквивалент идишского слова загава. Загава золотая. На славянском, на славянском она будет звучать как злато. Или, допустим, Минахем Мендель. Менахем – это, понятно, еврейское имя. Мендель – это не еврейское имя. Это, это имя больше германское. Поэтому и в те времена у евреев было очень много имен, и мы видим огромное количество имен, они были именно такого греческого плана. Почему греческого плана? Потому что Рим населяли евреи, которые обычно приходили с южной части Римской империи. А южная часть Римской империи – это, это не только земля Израиля, и Египет, и Малая Азия, это вся территория на которой говорили на греческом языке. И это очень важная вещь, потому что мы сейчас переходим к, наверное, ну, как бы к основной вещи, которая произойдет в дальнейшем в Римской империи. Вот, вот эта вот двуязычность Римской империи, и, и имена они показывают, она сыграет сейчас свою очень большую роль. Дело в том, что римляне в свое время они покорили греков. Но покорив греков, они приняли на себя огромное количество древней греческой культуры. Поэтому еще во времена Юлия Цезаря, сразу после его смерти, намеревался в принципе в этой Римской империи раскол. Потому что Римская империя, она, находила, она состояла из двух частей. Одна часть это была полностью греко-говорящая часть, это территория Малайзии, Египта. Вот всей вот этой территории, ей тогда возглавлял Марк Аврели. Вторая часть, она была в основном под влиянием латинской культуры. Август, мы знаем, он эти все дела э, успокоил, и Римская империя не распалась, не произошло гражданской войны, но этот раскол между империями В этой империи он произойдет очень-очень скоро. И мы будем уже с вами говорить о Восточной Римской империи и о Западной Римской империи. На протяжении всех этих веков вот эта вот латинская часть и греческая часть, <свеч> они друг с другом не то что враждовали, но вот это вот постоянное соревнование, но приведет к тому, что произойдет раскол самой империи в ближайшее ближайшее Время. Перед тем, как мы будем говорить с вами о, э, о расколе империи, ну, нужно, наверное, будет сказать и человеке, о котором будет посвящен, наверное, весь наш следующий урок. Человек, который очень сильно повлияет на всю дальнейшую историю. Это человек, которого звали император Константин. О Константине мы еще поговорим чуть позже. Но если смотреть вперед, вот этот вот антагонизм между западной частью Римской империи и восточной частью Римской империи, он существовал в те времена, плюс еще Рим, к тому моменту, к IV веку, он находится в очень и очень стратегически неправильном положении. Он не находится в центре империи, он находится как бы... На задворках империи. Римская империя была очень большая. Когда Рим создавал свою Римскую империю, он был, понятно, в центре. Потому что все, все что было, это было вокруг него. Но к началу IV века Римская империя настолько огромная, а Рим находится в настолько... Ну, скажем так, неправильном стратегическом положении, что император Константин к IV веку, точнее к 11 мая 330 года, понимает о том, что нужно основать вторую столицу. Это был указ, подобен указу Петру I, который сказал, что хватит находиться в Москве, Российская империя должна иметь новую столицу и построил, как вы знаете, Санкт-Петербург. Император Константин решил построить тоже новую вторую столицу Римской империи и построил ее на территории древнего города, который назывался Бизантиум. И город этот получил его имя, имя Константинополь. Кстати, очень интересная вещь. Дело в том, что Бизантиум, основное божество этого города, они поклонялись богине Луны, а это богиня Луны, которой они поклонялись, она имела эмблему. Эмблема богини Луны это был полумесяц. Так вот, когда турки в 15 веке захватят Византию, захватят Константинополь, этот полумесяц был настолько там частным таким символом, что турки его возьмут себе. А после этого он перейдет на весь э, исламский мир. Поэтому если вы сейчас увидите на мечети полумесяц, знайте, что символ это не столько мусульманский, сколько древний византийский. Э, символ города Бизантиум, символ города Константинополь. Э, с 330 -го года, когда Константин основывает вторую, э, свою, как бы, э, второй свой город, за эти 35 лет произойдет окончательный разрыв, который должен был произойти еще после смерти, после смерти Цезаря. И этот разрыв будет идти практически по тем границам, которые был тогда. Практически та часть, которая когда-то принадлежала Марку Антонию, она станет... Называться Восточной Римской империей. Та часть Римской империи, которая принадлежала императору Августу во время этой гражданской войны, она будет называться Западной Римской империей. Но перед тем, как об этом поговорить, потому что с крушением Единой Римской империи будут происходить и другие вещи, которые очень повлияют на жизнь евреев, которые там живут, мы должны с вами сейчас начать хотя бы знакомиться с императором Константином и. О том, что будет происходить с ними, с его детьми, в дальнейшем мы уже поговорим на следующем уроке. Константин э, имел длинное римское и, имя, как было принято тогда, звали его Флари, Флавий, Валерий, Аври, э, э, Аврелий, Константинус. Прожил он довольно долгую жизнь, прожил он 65 лет, что по тем временам, как мы знаем, было довольно большим сроком. Родился он 27 февраля 272 года. Отец его был э, человек, которого звали Констанции Флор. Э, о нем сейчас мы чуть дальше поговорим немножко. Матерью его была э, конкубина Елена. Вот эта вот, это вот конкубина Елена, она сразу, конечно, и повлияла, э, подмочила репутацию, потому что в Римской империи было такое как бы... Ну, не сословие, а часть женщин, которые назвались конкубинами. Конкубина происходит от двух слов. Кон – это вместе, кубары – это лежать. Конкубины – это были женщины, которые жили в гражданском браке с незамужними э, мужчинами. Если, не женатыми мужчинами. Если, если мужчина был женат и встречался с какой-то женщиной, это считалось измена, и тогда ребенок, который рождался от этой женщины, он должен был наследовать ну, как бы становится официальным наследником отца. Если же папа был холостым, и она была тоже холостой, в Римской империи была такая распространенная вещь, он мог жить в гражданском браке, браке с конкубиной. Конкубина, как правило, это были люди из очень-очень бедного сословия. Елена, мать императора Константина, которая стала потом святой Еленой. Она была дочерью трактирщика, и так как денег не было, в общем, она стала конкубиной при Констанции I Флоре. Но с конкубинами там проблема в том, что дети, которые рождаются от этого брака, они в принципе не имеют никаких прав. То есть этот ребенок, как, бы ну, как бы он римский гражданин, но на, ни на какое наследство отца он не имеет совершенно никаких прав. Поэтому рождение Константина Первого, Константина Великого, оно уже было как бы немножко с подмоченной репутацией, хотя и про его маму Елену, и про него самого мы более подробно поговорим на следующем уроке. Так вот, еще одна важная вещь, которую нужно, нужно сказать сейчас. Когда родился Константин, император Диоклетиан утвердил новую систему правления – Помните, если кто-то смотрел такой старый советский фильм, который назывался «Москва слезам не верит», так вот один из героев этого фильма... Он, он как бы там рассказывая что-то, говорит про императора Диоклетиана. Он говорит: вот когда император Диоклетиан <сёжим> ушел на покой, к нему потом пришли. Он стал таким, ну как Лужков он сейчас на пасеке <сёжим> Диаклен <сёжим> да, Диоклетиана был свой огород. Так, когда к нему пришли и сказали, не хочет ли он опять стать императором, он показал капусту. Говорит, посмотрите, какую капусту я вырастил. Это, это звучит очень странно, потому что, как вы понимаете, император если остановился императором, его уже только вперед ногами а, выносили. <свесили> а, как император Диоклетиан вдруг начал выращивать капусту. А, это важная вещь, которая, опять же, должна будет сыграть какую-то ну, какую очень важную часть в дальнейшей истории. Император Диоклетиан, он а, дает новую идею системы управления. Кстати, очень интересная. Он говорит так, отныне в Римской империи будет не один император, а четыре императора. Причем два будет старших императора и два императора будет младших. Старшими импера... Старших императоров будет называть августами, младших императоров будет называть Цезарями. Должно быть два августа и должно быть два Цезаря. Идея, по сути, очень интересная. Один император будет находиться в Риме. Другой император будет находиться на востоке. Тогда еще Константинополя не было. Константинополь будет построен чуть позже, при Константине. Но он будет находиться на, на востоке, в той части империи. Императоры, которые будут называться Августами, они должны править не больше 20 лет. То есть, ну, в принципе, это 5 президентских строков. Не больше 20 лет. Почему? Потому что если они будут править больше, это уже будет диктатура. И это будет неправильно. За эти 20 лет оба этих императора должны приготовить свою смену, которую после этих 20 лет будет, будет императором вместо них. И вот эта вот смена, которую они готовят, один на востоке, другой на западе, новых этих будущих императоров, их будет называть цезарями. Ну, это, это точно, точно так же, как у нас в России происходит. Итак, преемники. Воспитать своего преемника. За 20 лет ты должен воспитать своего преемника. Поэтому у императора Диоклетиана идея, на самом деле, она была изначально очень хорошая. Поэтому через 20 лет император Диоклетиан, а он правил вместе с императором Максимилианом, который был в Риме, а он был как раз на востоке после 20 лет он бразды правления передал другим а сам начал выращивать капусту и это это было как бы его идея очень интересная идея так вот папа нашего константина которого звали констанций I флор он как раз и был этим цезарем этим цезарем который в дальнейшем должен будет стать римским императором римским августом что там произошло и как константин которого называет святым он за свою жизнь сделал много различных святых поступков от убийства там, близких людей до Священ. довольно страшных подлости, которую он сделал в своей жизни. Его мама Елена, женщина тоже такая необычная, с которой, влияние которой оно, мы видим и по сегодняшний день. Мы познакомим с вами на следующем уроке. И следующий урок он будет и как раз принадлежать теме «Христианство становится доминирующей религией Римской империи». Всем большое спасибо.